0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أعرض فيها لشخصية عراقية جليلة عظيمة كبيرة القدر فلا غروة فهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين وهو ألصق الناس به عشر سنين رضي الله تعالى عنه ومعلوم عندكم أنه أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنس لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت أم سليم ابنته ملحان أمه جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خويدمك أنس يخدمك فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله ومنذ ذلك الوقت ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ولحق با الأعلى وهذا شرف وأي شرف أن يخدم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قريبا منه هذا القرب لذلك كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما أعرف أحدا أشبه بصلاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني أنا بن مالك رضي الله تعالى عنه فقد كان وثيق الصلة قريبها وقريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك كانت صلاته أشبه أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان ينقل أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف قط، ولا قال لي لشيء لم افعله لم لم تفعله؟ ولا لشيء فعلته فعلته لم فعلته؟ الله اكبر، انظروا كيف، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط خادما ولا امراه الا ان يكون في سبيل الله. الاخلاق العجيبه يكفي وصف الله تعالى له وانك لعلى خلق عظيم. هذا خادم عمره عشر سنوات، والعاده ان ع... الذي عمره عشر سنوات هي تبدو منه اشياء تضايق، عشر سنوات صغير يخدم يخدمه عشر سنوات كامله فما قال له صلى الله عليه وسلم اف قط، ولا قاله لشيء لما فعله لما فعله، ولا شيء لم يفعله لما لمَ لما يفعله، انظروا الاخلاق هذه نحن نحتاج ان نتاسى نتاسى بهذه الاخلاق العجيبه والكريمه صلوات ربي وسلامه عليه. فانس ظل عشر سنوات يخدمه صلى الله عليه وسلم قيل إنه شهد بدرا وفي رواية أنه صرح بأنه شهد بدرا لكن أهل السير لا يرضونها ويقولون كان صبيا يوم كان غلاما يوم بدر ما, ما أدرك أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شهد مشاهد بعد بدر رضي الله عنه وما تخلف عن مشهد بعد ذلك مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان له أثر جليل الحقيقة في فتح العراق. فقد فتح دخل شارك فتح العراق. وما بعد العراق. بلاد فارس التي معروفة اليوم بإيران. وشارك فتح تستر. فتح تستر كما جاء في البخاري. أنهم حاصروا تستر. واشتد القتال. فما صلوا الفجر إلا بعد أن طلعت الشمس. وفتح الله عليهم تستر. وإنما مسألة اختلف فيها العلماء. هل يصلون الصلاة في وقتها في شدة القتال؟ أو يرجئونها إلى ما بعد وقتها ويصلونها كاملة بعض العلماء قال لا يصلون صلاة الخوف وسط القتال بعض ما يقولون لا إنما يصلى بعد بعد انتهاء القتال واحتجوا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم شغلوا عن صلاة العصر فما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد صلاة المغرب كما في البخاري عندما جاء عمر وقال له يا رسول الله إني ما صليت صلاة العصر إلا بعد أن كادت الشمس أن تغرب، قال: والله ما صليتها إلى الآن، وما صلوها إلا بعد المغرب، ما صلاها إلا بعد المغرب صلوات ربي وسلامه عليه. فشهد فتح تستر، وكان ممن أخذ الهرمزان إلى عمر، ولذلك قصة جليلة، فإن هرموزان الهرمزان من أمراء فارس، أمراء الفرس الكبار، ونقض عهده مع الصحابة. و افتتحوا البلد وعاهدهم هرمزان ثم نقض عهدهم من جديد فحاربوه واخذوه وطلب الهرمزان ان ياخذوه الى عمر رضي الله تعالى عنه حتى يحكم فيه بما شاء فلما جاء الى عمر الذي اتى به موثقا الى عمر كان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فاتى به موثقا الى عمر بن الخطاب فقال لو اتكلم قال تكلم فلا باس فلا باس عليك يعني ف فلما تكلم وانتهى أمره أمر عمر بقتله لأنه قتل عددا كبيرا من المسلمين ونقض العهد فخشي عليه أنس وكان أنس يرى أن بقاله موزان أفضل من قتله فقال لا سبيل لك عليه يا أمير المؤمنين قال وكيف قال فإنك قلت له تكلم ولا بأس فإنك بهذا قد أمنته قال أنا, أنا قد أمنت هذا أنا أؤمن هذا الذي قتل ضرار بن الخطاب وقاتل مجزأة بن ثور وعدد من قتل هرمزان. لكن عمر رضي الله عنه أخذ بقول أنس وعفى عن الهرمزان ولم يقتله بعد ذلك، فكان هذا ذكاء من أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولقد اشتد شوق أنس إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أنه كان يقول لأصحابه ما من ليلةٍ إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم ثم يبكي رضي الله عنه سبحان الله كل ليلة يراه في المنام إن الله واليوم يعني من يراه من المسلمين إلا قليلا لا هذا كل ليلة يراه رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنسا لذلك قال في حديث مشهور معروف عند الرواة اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده فيقول أنس فإني والله من أكثر الأنصار مالاً وإن ولدي من صلبي بلغ مئة وستة وهو طبعاً بلغ ولده من صلبه 106 وستة لكن في زمان الذي حدث بهذا قال إن ولدي لصلبي أكثر من ثمانين وما مات إلا ولده من صلبه كبلغ مئة وستة من الأولاد وهذا استجابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له وكان هو أيضاً مجاب الدعوة رضي الله عنه. فعنده كان أراضون واسعة كان ثريا رضي الله عنه فجاء قهرمان والقهرمان هو القهرمان هو الرجل الذي يقوم على شؤون الرجل ويرعى أحواله فقال عطشت أراضوك ما عندنا ماء لنسقي الأرض فتردى أنس لبس رداءه وخرج لاستسقاء وجمع أهله ودعا الله تعالى وكان الوقت صيفا فنزل المطر وملأ صهاريج المياه حتى يقولون ملأ كل شيء فأمر أنس رضي الله عنه بأن ينظر إلى أين بلغ الماء فما وجدوه قد تعدى أرضه إلا يسيرا الله أكبر ما وجدوه قد تعدى أرضه إلا يسيرا فانظروا إلى كرامة وإلى الاستسقاء وكيف كانوا يسقون رضي الله عنه في الصيف والصيف مظنة عدم نزول المطر لكنهم رضي الله تعالى عنهم حسنو الصله بالله تعالى فاذا استسقوا غالبا ما يسقون وانا اقول في علمي وفي قراءاتي ان اني لم اقرا ان السلف رضي الله عنهم قد استسقوا قط الا وسقاهم الله تعالى على وجه عجيب وفي ذلك قصص كثيره عجيبه طويله ليس هذا وقتها لكن الشاهد كيف الفزع الى الله تبارك وتعالى كيف الانكسار والخضوع عطشت ارادوك ما فكر ياتي لا بماء من هنا ولا من هنا ولا يحمل وهو غني وثري ويستطيع ان يجلب لها الماء لكنه اتجه اولا الى الله تبارك وتعالى واستسقى وعباده الاستسقاء اليوم في اكثر ارجاء العالم الاسلامي مفقوده وضائعه بسبب هذا الذي تفشى في الناس من ضعف تفشى في الطبقه الحاكمه من بعد عن الله تعالى وبعد عن دين الله تعالى إلا في بعض البلدان القليلة التي يستسقون فيها والله الحمد والمنه فاستسقاء جيد ومظهر من ظاهر الإقبال على الله تعالى والانكسار والخضوع عاش أنس في البصرة ومات فيها رضي الله عنه فشرفت أرض العراق به طويلا فقد عمر رضي الله عنه مات وقريب المئة وقيل أنه قد جاز المئة ومات سنة اثنتين وتسعين أو ثلاث وتسعين يعني على اختلاف ويقول أن الأشهر أنه مات سنة ثلاث وتسعين رضي الله تعالى عنه في البصرة مات في البصرة سنة ثلاث وتسعين في زمن الوليد بن عبد الملك في زمن الوليد بن عبد الملك وله قصة مع الحجاج جليلة لابد أن نذكرها الحجاج من أظلم الولاة كان نسأل الله السلامة والعافية ظالم فاسق متجبر طاغية أرسله عبد الملك إلى العراق ليضبط شؤونه ولكنه تجاوز وطغى والوالي استبد وصار دكتاتورا كما يسمى اليوم يعني مستبدا باللغة العربية مستبدا وتجاوز يكرهه الناس ويتمنون موته ويرتكب من المبيقاته والعظائم الشيء الكثير في تجاوز هذا واستبداده كذلك كان الحجاج نسأل الله السلامة والعافية ولي على العراق وحدثت مآس شديدة وكثيرة منها ما حدث على أنس رضي الله تعالى عنه أنس في عاش في العراق في زمن فتنة ابن الأشعث وكانت فتنة صعبة ابن الأشعث كان أحد العلماء الذين خرجوا على الحجاج لظلمه وجوره وخرج مجموعة من العلماء معه سعيد بن جبير ومجموعة كبيرة المهم هذه المجموعة التي خرجت على الحجاج في فتنة ابن الأشعث قضي على الفتنة وجاء بهم وقتل بعضهم و... و... وعفي عن بعض مثل الشعبي عفى عنه الحجاج لما كلمه كلام لين سيدنا جبير كلمه كلام صعب فقتله وجاء أنس بن مالك وظن الحجاج أن أنسا ممن كان له رأي في الفتنة يعني ما شارك أنس كان له رأي يقول ي... هو ظن هذا ظن أن, أن أنسا كان له رأي في الفتنة واستحسان للفتنة فأسمعه كلاما غليظا جدا لا يليق بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق بمن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا وقالوا إنه ختم في عنقه ختما هذا عتيق الحجاج يعني أن الحجاج عفى عنه فلما أسمعه هذا الكلام الصعب أراد أنس بن مالك رضي الله عنه يرد عليه في المجلس ردا يوقفه ويفهمه منزلة أنس لكنه آثر أن يكتب إلى عبد الملك في دمشق فكتب إليه قائلا قد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين وأنا صاحب طعامي وشرابي ووضوئه وكنت لصيقا به فلو أن أحدا من النصارى خدم عيسى وآواه ليلة أو خدم عيسى خدمة وعرف مكان قبره لارتحل إليه ملوكهم ولو أن أحدا من اليهود خدم موسى يوما أو ليلة وعرف مكانه لعظم فكيف بي وقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين وقد فعل به الحجاج وفعل وذكر لعبد الملك ما فعل به الحجاج فيقول الرواه إن عبد الملك وهو يقرأ يقرأ رسالة أنس رضي الله تعالى عنه ظل يبكي من القهر والغيظ يبكي عبد الملك من القهر والغيظ وأرسل رسالة للحجاج أغلظ له أيما إغلاظ وخاطبه بكلام صعب وصعب جدا فلما وصلت الرسالة إلى الحجاج قرأها وصار لونه يتغير من شدة الرسالة ويقول غفر الله لعبد الملك ما أظن أنه ما كنت أظن أنه يبلغ ما بلغ بي يعني من تقريع وشدة وأراد أن يرضي أنس بأي وسيلة كانت فأنس هنا طبعا قال له قال أنت تتهمني بالبخل وقد قال الله تبارك وتعالى فينا ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة وأنت تتهمني بكذا وكذا صار يبين له منزلته أنس رضي الله تعالى عنه فإن ظهر لك شيء من الإحسان قبلنا وإن كان غير ذلك صبرنا عليه الله أكبر رضي الله عنه يعني كان يعني يصبر على ظلم الظلم لذلك عندما جاء إليه أصحابه يشتكون ظلم الحجاج قال اصبروا اصبروا فإن رسولكم الأعظم صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض وأخبارهم أنس أنه ما من يوم إلا وكان أسوأ من يوم الذي قبله يعني ما من يوم المرعليم الذي سيكون أسوأ من يوم الذي قبله فاصبروا هو كان يأمرهم بالصبر رضي الله تعالى عنه والصبر على ولاة الظلمة وولاة الجور كان هذا مذهبا لاهل السنه والجماعه يرون فيه حقن الدماء لانهم يرون اذا خرج الناس على الولاه الظلمه هؤلاء والولاه يملكون السلاح ويملكون الرجال ويملكون الشرطه ويملكون الجيش بتعبير اليوم فسيفتكون بالناس وتسيل دماء هائله وسينعدم الامن وستصير مشكلات ضخمه لذلك كان السلف يرون عدم الخروج على ائمه الظلم بالسيف كان هذا مذهبهم وكان انس طبعا من جملتهم ومن اعاظمهم فكان يرى الصبر على مساوئ الحجاج وكان يصبر من ياتيه ويشكو اليه امر الحجاج كان يصبره رضي الله تعالى عنه والا كان انس قادرا لو اراد ان يثير فتنه ضخمه فهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقايا الصحابه لان هو اخر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المقربين اليه موتا. آخر أصحابه المقربين إليه الذين كانوا من جملة من يدور في فلكه صلى الله عليه وسلم آخرهم موتا الناس تعظمه ولو أراد لأحدث فتنة كبيرة في الناس ولا استطاع أن يقلع الحجاج ربما قلع أيضا عبد الملك فلذلك يعني كان يؤثر الصبر رضي الله تعالى عنه على عن إحداث الفتنة هذا عموما هذا مذهب كان ارتآه السلف رضوان الله تعالى في التعامل مع إمة الجور هكذا ارتآه رضي الله عنهم كان أنا سرديران لطول عمره كما قلت لكم قد بلغ المئة وكان له أصحاب كثر وهؤلاء الأصحاب كانوا ثقات وكانوا بعد ذلك نشروا علمه في الأرض لذلك هو يعني الإنسان من سعادته أن يطول عمره وأن يعمل الخير وأن يعمل الخير لذلك لا يستعجل الإنسان الموت فإنه لا يدري أي الأحوال هي خير له انس رضي الله عنه كان له اصحاب من جلتي من عظيم ثابت ثابت البناني كان يروي عن انس رضي الله تعالى عنه وهناك روايات كثيره في البخاري ومسلم عن طريق ثابت عن انس عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والعجيب ان ثقات اصحابي بقوا الى سنه 50 و100 وهذا ما لم يعرف للصحابه رضي الله عنهم ان بقي يعني اصحابهم الى سنه خمسين و100 وقت متأخر ومتأخر جداً وبقي آه من من رأى أصحابه إلى ما بعد المئتين مثل راوي الكبير زيد بن هارون آه رحمه الله تعالى وغفر له ومن رواه البخاري ومسلم ومن رواه لا رواه الله جماعات كثيرة من ائمه الحديث فلذلك أنس نشر علم علما واسعاً وكثيراً لذلك لا ريب أن أنس أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نعلم أن المكثرين من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم سته منهم انس رضي الله عنه وعلى راسهم ابو هريره طبعا رضي الله عنه وجابر بن عبد الله وعائشه رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس ومنهم انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فكان من المكثرين من الروايه كيف لا وقد عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات متصلات وكان من اقرب الناس لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت امه ام سليم ابنه ملحان ايضا من اقرب النساء الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان زوجها ايضا ابو طلحه رضي الله تعالى عنه من اقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان انس الوساطه بينه بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني هناك احداث كثيره في السيره كان انس رضي الله تعالى عنه يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر ويخبر بها الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حافظا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي أن يكون الخادم الأمين والصاحب المقرب لأنهم يقولون صدور الأحرار كنوز الأسرار صدور الأحرار كنوز الأسرار فالحُر يحافظ على الكنز لذلك أم سليم أمه إبنته منحان رضي الله تعالى عنها كانت قد طلبت انسا في حاجه فتأبطأ عليها فقالت لو ما ابطاك عني يا بني؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني بامره وطلب مني شيئا فابطات في حاجته. قالت وما حاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا افشيه لاحد، قال ان كان سره لا تفشيه لاحد، نعم ومعاقلة اقرته على ذلك فكان يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه. وسلم تعالى عليه وسلم وحياه انس رضي الله عنه تصلح ان تكون معلما للاجيال لان نحن يا اخوه ويا اخوات ماذا نريد من هذه الحلقات؟ هل نريد ان نقص القصص فقط؟ وان كانت القصص امر امرها مهم يعني ونحتاجها لا شك لكن ليس هذا هو المقصد فقط. طيب هل نريد ان نملا الفراغ وقت الحلقه نصف ساعه ونقول يعني هذه الحلقه كانت عن انس بن مالك المدني العراقي ونقص أخباره فقط كان يمكن يعني لا ما وهذا فقط هو مطلوب المطلوب أن نتعظ ونعتبر من وجوه العظمة في حياة أنس فهذا شاب نشأ في طاعة الله خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات عاشها من عشر إلى عشرين هذه المرحلة رجال التربية عليهم يركزوا عليها لأنها من أعظم المراحل في حياة الإنسان، بل لعلها تكون المرحلة الأخيرة التي يتأثر بها الإنسان قبل أن يشتد عوده ويصعب على التغيير، يصعب، يصعب التغيير معه بعد ذلك. من عشرة إلى 20، فإن عشرة هي بداية شيء ما أقول تكليف، لكن بداية الأمر بالصلاة. مروم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، بداية يعني بداية القسر على الصلاة. وهذا السن إذن هو السن الذي ابتدأه أنا الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم والتوجيه والرعاية تبتدئ اللازمة لأن ينشأ الصبي على الإسلام وعلى حب الإسلام فإن كثير من الأباء لا يكادون يتفتون لهذا فولده يكون عمره عشر سنوات خمسة عشر عاما يقول هو صغير هو صغير هو صغير حتى يشتد عود الولد ويصعب تغييره بعد ذلك وهذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الأباء لذلك عليهم أن يراعوا الأولاد من العاشرة تقريبا يبدأون بالملازمة والمراعاة إذا كان ذلك في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أنس بن مالك رضي الله عنه فماذا نقول في زماننا هذا كثرت شهواته وعظمت الفتنة فيه وتواترت الشهوات على الشباب حتى صارت مشكلة مشكلة كبيرة فإذا هذا السن سن أنس الذي عاش فيه وتعاهده النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاية والتوجيه هو السن الذي يجب أن ننتبه إليه اليوم نحن في توجيهنا للنشء, للنشء الصغير والجيل القادم من عشر سنوات فما فوق هكذا صنع بأنس رضي الله تعالى أمه أمه كانت ذكية جدا أتت به النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون قريبا من مشكات النبوة ومن تعهد النبي صلى الله عليه وسلم له وهكذا ينبغي أن نتعهد أولادنا اليوم من هذه السن الصغيرة نرتقي بهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه في المستقبل إن شاء الله تعالى سيرة أنس بن مالك سيرة رائعة جليلة عظيمة شرفت أرض العراق به حياً وافتخرت افتخرت تراب العراق به ميتاً ومات رضي الله تعالى عنه سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين في زمن الوليد بن عبد الملك فرضي الله تعالى عن أنس والحقه بحبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم وجمعنا به في عليين انه ولي ذلك والقادر عليه اللقاء ان شاء الله تعالى يا الاخوه والاخوات مع شخصيه عراقيه اخرى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته